0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz i witam na trzecim już z cyklu wykładów Jan Paweł II na nowo odczytany. Dzisiaj druga z kolei encyklika papieska Dives in Misericordia, ogromnie istotny drugi krok w tej trylogii papieskich encyklik mówiących o Trójcy Świętej. Rzecz podpisana, jeśli si pamięć mnie nie zawodzi, w październiku 1980 roku w kontekście bardzo gorących wydarzeń w Polsce, e, niedługo po podpisaniu porozumień gdańskich, e, w encyklika, w której brzmią echa tych wydarzeń, e, brzmią echa objawień związanych z, łagiewn z łagiewnikami. Niezwykle ważna encyklika dla tego pontyfikatu, ale też Moim zdaniem niezwykle ważna encyklika dla nas w Polsce. W opowie dziś o niej ksiądz profesor Jarosław Kubczak, znakomity teolog, profesor zwyczajny wykładający na co dzień w 2 oraz Uniwersytecie Papieskim imienia świętego Tomasza Zakwinu, zwanym potocznie Angelikum w Rzymie. Zapraszam Państwa na ten wykład.
1: Czasami zastanawiamy się nad tym, w jakiej mierze Jan Paweł II jest polskim papieżem. To znaczy, w jakiej mierze fakt, że wychował się w Polsce, tutaj uczył się swojej wiary, posługi kapłańskiej biskupie biskupiej ukształtował jego zrozumienie Kościoła i jego kapłaństwo. Dzisiaj mamy mówić o papieskiej encyklice Dives in Misericordia, którą Jan Paweł II opublikował mniej więcej rok po rozpoczęciu swojego pontyfikatu, 30 listopada 1980 roku. Była to jego druga encyklika po pierwszej programowej encyklice Redemptor Hominis. O swojej pierwszej encyklice Jan Paweł II powiedział, że od strony idei merytorycznie przywiózł ją z Krakowa, spisał tę ideę w Rzymie. Podobnie możemy chyba powiedzieć o encyklice Dives in Misericordia. W jednym z wiadów Jan Paweł II powiedział, że pisząc tę encyklikę myślał o siostrze Faustynie, był jej duchowo bardzo bliski. Encyklika ta więc jest świadectwem głębokiego przemyślenia przez papieża przesłania siostry Faustyny i zobaczenia jego aktualności dla współczesnego świata. W tym kontekście wydaje się ważne spostrzeżenie jednego z autorów, że Jan Paweł II wyszedł z krakowskiej, polskiej szkoły miłosierdzia, gdzie głównymi wykładowcami byli święty brat Albert Chmielowski i siostra Faustyna Kowalska. Dwie postaci, które polski papież wyniósł na ołtarze. Dzięki encyklice Divis in Misericordia to polskie, krakowskie doświadczenie Bożego Miłosierdzia stało się wezwaniem i darem dla całego Kościoła, całej ludzkości. Możemy być z tego powodu dumni i wdzięczni Bogu. To, co chciałbym dzisiaj powiedzieć o encyklice Divest in Misericordia podzielę na trzy części. W pierwszej przyjrzymy się korzeniom, źródłom papieskiej teologii miłosierdzia, widzianym właśnie przez pryzmat dwóch wspomnianych właśnie świętych. Oczywiście moglibyśmy tę listę polskich inspiracji Jana Pawła II znacznie rozszerzyć. Tutaj w Krakowie, gdzie nagrywamy ten film, pamiętamy także o innych świętych, których życie objawiało Boże miłosierdzie. Królowa Jadwiga, tak ważna dla Jana Pawła II, Święty Jacek Odrowąż, pierwszy polski dominikanin, którego grup znajduje się tutaj właśnie, w klasztorze ojców dominikanów. Alojzy Kosiba, Aniela Salawa, umieszczona przez papieża wśród wielkich polskich królów duchów i wielu innych. Moglibyśmy tę listę oczywiście znacznie rozszerzyć poza Kraków, na inne polskie miasta, ale skupimy się na dwóch wspomnianych świętych ze względu na nasze ograniczenia czasowe. To będzie pierwsza część prezentacji. W drugiej części przedstawię treść encykliki. W trzeciej zaś spróbuję zaproponować bardziej praktyczne wnioski wynikające z myśli papieża i wzywające nas używając jego słów do wyobraźni miłosierdzia i do praktyki miłosierdzia. Zacznijmy więc. Część pierwsza, źródła, polskie, krakowskie źródła encykliki Dives in Misericordia. Faustyna Kowalska. Losy Karola Wojtyły i Faustyny Kowalskiej zostały w planach Bożej Opatrzności przedziwnie ze sobą związane. Kiedy w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, 18 maja 1920 roku Faustyna ma wówczas 15 lat. Jest uczennicą szkoły podstawowej w Świnicy koło Łodzi. Ma już za sobą pierwsze doświadczenia mistyczne. Kiedy sześcioletni Karol rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Wadowicach, Faustyna przebywała już ponad roku w warszawskim klasztorze sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Siostra Faustyna i Karol Wojtyła znajdowali się najbliżej siebie podczas ostatnich miesięcy życia mistyczki. Kiedy latem 1938 roku, na rok przed wybuchem II wojny światowej, absolwent Wadowickiego Gimnazjum przeprowadził się do Krakowa, żeby rozpocząć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, siostra Faustyna mieszkała w krakowskim klasztorze swojego zgromadzenia, tutaj na Łagiewnikach. Była już wtedy śmiertelnie chora. Większość czasu spędzała w szpitalu na prądniku czerwonym, który dzisiaj nosi nazwę szpitala Jana Pawła II. W centrum szpitala znajduje się stara kapliczka, jeszcze z czasów, kiedy modliła się tam siostra Faustyna. W jej prawej nawie znajduje się tabliczka że ze wskazaniem, że zapamiętano, że tam właśnie, w tym miejscu, Spędzała cały swój wolny czas na adoracji Pana Jezusa. Pacjenci i osoby odwiedzające szpital, wszyscy cierpiący, mogą także dziś modlić się tam razem z nią, doświadczać Bożego miłosierdzia. Faustyna umarła, kiedy Wojtyła rozpoczął pierwszy semestr studiów polonistycznych 5 października 1938 roku. Dwaj wielcy świadkowie Bożego Miłosierdzia, mieszkając w jednym mie mie mieście, nigdy się nie spotkali. Trzy lata po śmierci Faustyny, podczas niemieckiej okupacji w październiku 1941 roku, Wojtyła rozpoczął pracę w zakładzie produkcji sody Solwaj, który mieścił się w krakowskim Borku Fałęckim, kilka minut drogi od Łagiewnik, gdzie na przyklasztornym cmentarzu spoczywały zwłoki siostry Faustyny. Podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II wspominał ówczesne odwiedziny grobu siostry Faustyny. Mówił tak. Przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solweju. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach? W czasie trwania ostatniej sesji Soboru Watykańskiego w październiku 1965 roku 27 lat po śmierci siostry Faustyny arcybiskup Wojtyła podjął decyzję o rozpoczęciu diecezjalnego procesu informacyjnego odnośnie jej życia i cnót. To był początek długiej, wyboistej drogi do beatyfikacji. Wkrótce pojawiły się problemy zgłaszane przez teologów związane zarówno z nowatorskim charakterem tych objawień, jak i różnymi brakami w rękopisach dzienniczka siostry Faustyny. Została beatyfikowana w 1993 roku w Rzymie. W homilii Jan Paweł II powiedział Faustyno, jakże przedziwna była twoja droga. Czyż nie można pomyśleć, że to właśnie ciebie Ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu wybrał Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Tę tajemnicę zabrała i ze sobą, odchodząc z tego świata po krótkim i pełnym cierpień życiu. Równocześnie tajemnica ta stała się proroczym wołaniem do świata, do Europy, Przecież twoje, miło, twoje orędzie Bożego Miłosierdzia zrodziło się jakby w przeddzień straszliwego kataklizmu II wojny światowej. Gdzież więc, jeśli nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat, ocalenie i światło nadziei? Wielokrotnie Jan Paweł II powtarzał, że kult Bożego Miłosierdzia został dany ludzkości właśnie w XX wieku, tym najkrwawszym wieku w historii ludzkości kiedy dziesiątki milionów ludzi straciło życie w imię sprawiedliwości, absolutnej sprawiedliwości, domagania się własnych prawd, naprawienia dziejowych krzywd. Co ważne, święta Faustyna Kowalska mówi w swoim dzienniczku o miłosierdziu dla grzeszników. Sama uważa się za największą grzesznicę. Te słowa padają w tym wieku, kiedy... Rzeczywistość grzechu jest odsuwana jako, wydawałoby się, pomniejszająca godność człowieka, zatruwająca nasze życie negatywizmem, pesymizmem, czarnymi kolorami. Ale przecież, gdy człowiek odrzuca rzeczywistość grzechu, odrzuca w pewien sposób prawdę o sobie. Przestaje rozumieć siebie, przestaje rozumieć Boga, przestaje rozumieć ludzką historię. A z drugiej strony prawdę o grzechu można przyjąć dopiero wtedy i tego uczy nas siostra Faustyna, gdy wiemy, że prawda o ludzkiej grzeszności nikogo nie przekreśla, ponieważ Bóg, wobec którego wyznajemy nasze grzechy, jest miłosierny. Zawsze nas przyjmuje. O tym właśnie mówi encyklika Jana Pawła II, o Bogu bogatym w miłosierdzie. Tyle o siostrze Faustynie. I drugie krakowskie, polskie źródło encykliki Dives in Misericordia, święty Albert Chmielowski. Niezwykle barwna postać. Powstaniec styczniowy, malarz. Członek krakowskiej bohemy artystycznej na początku. Um, XX wieku, założyciel Zgromadzenia Zakonnego. Umarł w Krakowie cztery lata przed narodzinami Karola Wojtyły w Wadowicach. Posiadamy niezwykłe źródło wiedzy o tym, jak Karol Wojtyła Jan Paweł II widział postać brata Alberta. Tym źródłem jest dramat Karola Wojtyły, brat naszego Boga, którego pierwsza wersja powstała bardzo wcześnie, w latach II wojny światowej, krótko po jej zakończeniu. Pisał ją dwudziestokilkuletni Karol Wojtyła w czasach swojego seminarium, kiedy przygotowywał się do kapłaństwa i krótko w tych latach po otrzymaniu święceń kapłańskich. O ile siostra Faustyna mówi o miłosierdziu przede wszystkim w wymiarze wertykalnym, grzesznik wobec Boga, Karol Wojtyła widzi w bracie Albercie tego, który czyni miłosierdzie wobec potrzebujących, biednych, cierpiących. Te dwie wizje Faustyny i Alberta, wertykalna i horyzontalna, uzupełniają się. One się zbiegają w encyklice o Bożym miłosierdziu. Wiemy, że dramat Brat Naszego Boga ma też dla Wojtyły charakter poetyckiej autobiografii. Kiedy pisze o decyzji świetnie zapowiadającego się malarza i artysty, Alberta Chmielowskiego, który zostaje zakonnikiem i oddaje się służbie najuboższym, Wojtyła pisze w gruncie rzeczy także o sobie. Dramat konfrontuje ze sobą kilka postaw, jakie można zająć wobec potrzeb innych ludzi. Pierwszą. Możemy ją określić jako liberalny indywidualizm, prezentuje malarz Max, przyjaciel Adama. Zdaniem Maxa, każdy człowiek jest odpowiedzialny przede wszystkim za siebie i przed sobą. Mówi, jednostka tworzy siebie i jako jednostka dochodzi do społeczeństwa. Zadanie jej jest przede wszystkim jednostkowe. Posłannictwo przede wszystkim jednostkowe. Odpowiedzialność jednostkowa. Max uważa, że najcenniejszą rzeczą, jaką artysta może dać innym jest jego całkowite oddanie sztuce i dziełu tworzenia. Zajmowanie się ubogimi poza pojedynczymi aktami filantropii jest zadaniem specjalnie powołanych do tego instytucji. Drugą postawę wobec ludzkiej biedy prezentuje w dramacie Karola Wojtyły tajemniczy nieznajomy, który jako rozwiązanie proponuje komunistyczną rewolucję społeczną. Należy przekształcić gniew ubogich w rewolucję. Mówi, Rzesze nurtuje wielki, ogromny, bezbrzeżny gniew. Na razie ciągle jeszcze czai się on. Zwisa na trzęsących przęsłach dotychczasowych porządków, ale to nie potrwa długo, nie może potrwać. Panie, zwraca się do Adama, ten gniew jest słuszny. Chodzi o to, aby ostatecznie zerwał się, aby jakaś powszechna, niemal nadludzka siła wyrwała go z trawersów, z mocno nadgniłych przęseł, na których na razie zwisa. Adam odrzuca zarówno indywidualistyczną, piękno-duchowską postawę swoich przyjaciół-malarzy, jak i marksistowską agitację nieznajomego. Rozumie, że dla komunistycznego agitatora ubodzy są jedynie instrumentem do osiągnięcia celów rewolucji. Nie są celem samym w sobie. Wówczas, podczas trwania swojego procesu nawrócenia, Adam Chmielowski maluje swój znany obraz, Ecce Homo. Ten obraz można oglądać dzisiaj w sanktuarium właśnie o tak nazywającym się Ecce Homo na prądniku niedaleko y, szpitala Jana Pawła II. Y, tam w sanktuarium Ecce Homo spoczywają doczesne szczątki Alberta Chmielowskiego. Obraz Ekcechomo ukazuje biblijną scenę z Wielkiego Piątku. To malowanie postaci skatowanego, zakrwawionego Chrystusa dla Adama Chmielowskiego oznacza próbę dostrzeżenia w tych, których zniekształciła bieda, grzech, deprawacja fizyczna i duchowa obrazu i podobieństwa Bożego godności Dzieci Bożych. Poprzez miłosierdzie wobec ubogich Adam Chmielowski odnajduje także siebie. Jak pisze Wojtyła w swoim dramacie przestaje należeć do siebie, odsłania w sobie tę miłość, która przez niego pracuje. W znanej scenie dramatu Adam wracając z jakiegoś nocnego rautu z przyjaciółmi malarzami Decyduje się pomóc spotkanemu przypadkowo na ulicy Nędzarzowi. Podnosi go z bruku. Ten akt miłosierdzia odkrywa przed Adamem nowe obszary jego wnętrza, do których nie dociera, jak mówi racjonalny dyskur dyskurs. Ten uczynek, akt miłosierdzia uwalnia go od tyranii inteligencji. Na przełomowe znaczenie tego uczynku miłosierdzia wskazują słowa, które Adam kieruje do ubogiego – uratowałeś mnie. Miłosierdzie ratuje człowieka. Nie tylko tego, ku któremu się zwraca, ale także tego, który je czyni. Miłosierdzie czyni nas ludźmi. I tworzy prawdziwie ludzkie relacje. Tworzy naprawdę ludzkie społeczeństwo. Te dwa źródła teologii miłosierdzia, o których dotąd mówiliśmy, ten porządek wertykalny, siostra Faustyna i horyzontalny, brat Albert, zbiegają się w encyklice Jana Pawła II o Bogu bogatym w miłosierdzie. Łacińskie słowo na określenie miłosierdzia, misericordia, wskazuje o co chodzi. Misericordia bowiem to miseris cor dare, dać potrzebującym, cierpiącym swoje serce, odrobinę swego serca. Nie wystarczy filantropia, nie wystarczy zewnętrzna pomoc, finansowa jakakolwiek. Trzeba coś więcej, trzeba być człowiekiem dla ludzi. I tak właśnie Jan Paweł II pisze w encyklice. Miłosierdzie to miłość, która w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą ludzką kondycją, która na różny sposób ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, fizyczną i moralną. Dlatego też Bożego miłosierdzia szczególnie potrzebujemy w epoce po Oświęcimiu i po archipelagu Gułag, gdzie ludzie ludziom zgotowali tak straszny los. Papież przypomina na początku swojej encykliki, że wiele straszliwych zbrodni XX wieku zostało dokonanych w imię dziejowej sprawiedliwości i potrzeby wynagrodzenia doznanych krzywd. Pisze... Programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości, które mają służyć jej urzeczywistnieniu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, ulegają w praktyce wypaczeniu. Sprawiedliwość sama nie wystarcza, jeżeli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego w różnych jego wymiarach, owej głębszej mocy, jaką jest miłość. Jakbyśmy słyszeli tutaj dalszy ciąg polemiki Karola Wojtyły z marksistowskim agitatorem, nieznajomym z jego dramatu Brat Naszego Boga. Sprawiedliwość nie wystarcza. A z drugiej strony nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości. Tak jak nie ma potrzeby Bożego miłosierdzia bez świadomości własnego grzechu. Dlatego też encyklika Dives in Misericordia zaczyna się od porównania miłosierdzia i sprawiedliwości. Jan Paweł II zaczyna od Starego Testamentu. Izrael odwoływał się do Bożego miłosierdzia zawsze, kiedy rodziła się w nim świadomość przekroczenia zasad sprawiedliwości zawartych w Bożym Prawie, w Torze. Wówczas Izrael, który miał świadomość własnej niesprawiedliwości, nieprawości, wołał o Boże miłosierdzie. To Boże miłosierdzie w Starym Testamencie wyrażone jest przez dwa słowa hebrajskie – hesed i rachamim. O ile to pierwsze określenie wskazuje na pewną wierność samemu sobie i podjętym zobowiązaniom, to drugie słowo – Wskazuje na miłość, jaka łączy matkę z jej własnym dzieckiem. Jądrem słowa, rachamim, jest rechem, łono matczyne. Z całą pewnością tutaj w Starym Testamencie, w języku hebrajskim, mamy biblijne źródło słynnego obrazu Rembrandta, Powrót Syna Marnotrawnego, gdzie miłosierny ojciec ma dwie ręce, jedną męską, drugą właśnie, kobiecą, matczyną. Najpełniejszą odpowiedzią Bożego Miłosierdzia na zło i grzech człowieka jest krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Misterium paschalne Chrystusa jest najpełniejszym objawieniem Bożego Miłosierdzia, również w kontekście jego stosunku do sprawiedliwości. Czytamy w encyklice. W męce i śmierci Chrystusa znajduje swój wyraz absolutna sprawiedliwość, gdyż męki i krzyż, krzyża Chryst doznaje Chrystus ze względu na grzechy ludzkie. A więc krzyż był potrzebny, ponieważ naruszony został porządek sprawiedliwości, i krzyż przywraca ten porządek sprawiedliwości, ale przecież rodzi się z Bożego miłosierdzia. Ta sprawiedliwość przywracana na krzyżu ugruntowana jest w miłości, wyrasta z niej i ku niej zmierza. Jedynie miłosierdzie, jak pokazuje Jan Paweł II, zdolne jest przywrócić człowieka człowiekowi, przywrócić tę twórczą moc w człowieku, który jest złamany przez swój grzech, bądź też przez nędzę, nędzę fizyczną i nędzę duchową. Najpełniej zdaniem Jana Pawła II, ta prawda objawia się w znanej nam wszystkim przypowieści o miłosiernym Ojcu i marnotrawnym Synu, którą znajdujemy w Ewangelii świętego Łukasza. Ewangelia świętego Łukasza ze względu na swoje na miejsce miłosierdzia w niej nazywana jest często Ewangelią Miłosierdzia. Ta różnica pomiędzy sprawiedliwością i miłosierdziem może być opisana przez, zdaniem Jana Pawła II, przez porównanie przedmiot i podmiot. Przedmiot i osoba. Sprawiedliwość dotyczy dóbr przedmiotowych. Miłosierdzie dotyczy osoby. Jak czytamy w encyklice jeżeli sprawiedliwość sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać między ludźmi, rozdzielać między nich przedmiotowe dobra słuszną miarą, to miłość i tylko miłość, także ta łaskawa miłość, którą nazywamy miłosierdziem, zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi przywrócić człowieka samemu człowiekowi. To jest ta fundamentalna prawda i to zadanie, z którym, myślę, pod wpływem siostry Faustyny i Alberta Chmielowskiego nieustannie zmagał się Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Świat zdolny jest tylko osądzić człowieka, bądź go uniewinnić bądź zostawić go z jego wewnętrznym dylematem, z jego nędzą fizyczną bądź duchową. Ale jak przywrócić człowieka samemu człowiekowi? Jak sprawić, żeby ze swojej sytuacji nędzy, cierpienia, opuszczenia stanął na nogach? Kto to może zrobić i w jaki sposób? O to właśnie chodzi w biblijnej przypowieści o miłosiernym Ojcu. Powracający do rodzinnego domu marnotrawny syn jest przegrany. Jest przekonany, że jego grzeszne postępowanie pozbawiło go synowskiej godności i że odtąd w domu swego ojca będzie musiał zajmować znacznie niższą niż dawniej pozycję. Stąd jego szczere i uczciwe wyznanie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Ewangelia Świętego Łukasza, 15 rozdział. Trudno odmówić temu rozumowaniu słuszności. To jest prawidłowo przeprowadzone rozumowanie w kategoriach dotyczących konkretnych dóbr. Syn zmarnotrawił powierzone mu rodzinne dobra i powinien być ukarany jeśli chodzi o jego przyszły status majątkowy. To jest właściwe rozumowanie w kategoriach sprawiedliwości. Ale ojciec nie myśli o swoim synu w tak wąsko zakreślonej perspektywie sprawiedliwości. Ojciec wie, i moglibyśmy powiedzieć, i matka wiedzą, że żadne wydarzenie nie mogą odjąć ich dziecku godności syna. A jego pełne miłosierdzia, to ojcowskie, miłosierne przyjęcie wracającego do domu młodego człowieka ma mu tę fundamentalną prawdę uzmysłowić. Syn, marnotrawiąc rodzinny majątek, zapomina o swojej synowskiej godności. Ale miłosierny ojciec jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą obdarzał go i obdarza go jako syna. Ta właśnie wierność zobowiązaniu, wierność temu, kim się jest jako ojciec, jako matka. To wyrażone jest tym hebrajskim słowem hesed, o którym mówimy. Jan Paweł II pisze w swojej encyklice. Kiedy ojciec z radością wita skruszonego syna, jest świadom, że ocalone zostało zasadnicze dobro, dobro człowieczeństwa jego syna. Miłosierdzie ojca dociera do prawdy o człowieku w sposób znacznie pełniejszy niż może to uczynić sprawiedliwość. Relacja miłosierdzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest jemu właściwa. A więc miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Koniec cytatu. Dobro jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako przywrócenie człowieka samemu człowiekowi. Kto to może zrobić? Może to zrobić Bóg i może w tym najgłębszym wymiarze i mogą to zrobić wszyscy, którzy świadczą miłosierdzie w tym pełnym tego słowa znaczeniu. Miseris cor dare, okazać cierpiącemu, trochę serca, powiedzieć mu, przypomnieć mu, że zawsze będzie człowiekiem, zawsze będzie kimś bliskim. Możemy powiedzieć, że Jan Paweł II pisał swoją encyklikę świadom, że obraz miłosiernego ojca jest najbardziej radykalną formą polemiki, z takim obrazem Boga, który jest przeciwnikiem i rywalem człowieka. W gruncie rzeczy ten obraz, który jest tu źródeł mitu prometejskiego, jest tu źródeł europejskiej nowożytności. Wrócimy jeszcze do tego. Opisany przez ewangelistę Łukasza, miłosierny ojciec rezygnuje z wszelkich form przewagi, nad powracającym do, do domu skruszonym synem. Miłosierny ojciec staje po stronie grzesznego syna. Nawet jako sędzia jest miłosiernym ojcem. Jest bardziej ojcem niż sędzią. Jan Paweł II wielokrotnie zwraca uwagę, że pierwszą reak reakcją Boga na grzech człowieka nie jest gniew, pragnienie wymierzenia sprawiedliwości czy chęć zemsty. Ale ból. Ból Bóg cierpi z powodu grzechu człowieka. Kochający Bóg cierpi z powodu grzechu człowieka. Cierpienie Boga jest odpowiedzią na cierpienie człowieka. A najpełniejszym objawieniem tej rzeczywistości jest zbawcza śmierć Jezusa Chrystusa, która objawia pełnię Bożego miłosierdzia nie w zaświatach, ale w środku ludzkiej historii. Bóg, który z miłości dobrowolnie przyjmuje w siebie, w swoją doskonałość, cierpienie człowieka, nie może równocześnie być jego rywalem i, czy przeciwnikiem. Boże miłosierdzie przekreśla w ten sposób mit, mit prometejski czyli możliwość przedstawienia Boga jako zazdrosnego o ludzkie szczęście, nieprzyjaciela człowieka. Jeden z najlepszych opisów nowożytnego prometeizmu, zarówno w jego wymiarze metafizycznym, jak historycznym, możemy odnaleźć w książce Alberta Kami Człowiek zbuntowany. Analizy Kami są bardzo podobne do myślenia Jana Pawła II o miłosiernym Bogu. Kami zwraca uwagę, że jedną z motywacji buntu przeciw Bogu jest pragnienie, aby Bóg cierpiał. Skoro w stworzonym przez niego niesprawiedliwym świecie człowiek cierpi. Zbuntowany człowiek, jak pisze Kami, wciąga więc wyższą istotę w upokorzenie, którego sam doświadcza. Skoro Daremna władza Boga, tyle samo jest warta, co nasz daremny los. Podporządkowuje ją sile naszej odmowy. Każdy każe jej z kolei ugiąć się przed tym, co w człowieku nieugięte. Włącza siłą do naszej abs absurdalnej egzystencji. Wydziera ją wreszcie z wieczności, aby wprowadzić do historii. Z dala od owej stałości niewzruszonej, którą mogłaby znaleźć tylko w jednomyślnej zgodzie ludzi. A więc bunt przeciwko Bogu jest wymagany przez cierpienie człowieka. Kami jako osoba niewierząca, wie, że chrześcijańską odpowiedzią na bunt człowieka jest cierpienie Boga. Jak pisze Chrystus przyszedł, aby rozwiązać dwa zasadnicze problemy, które są właśnie problemami zbuntowanych – zła i śmierci. Jego rozwiązanie polegało przede wszystkim na tym, że doświadczył obu. Bóg, człowiek, cierpi także. I cierpi bez skargi. Nie można obarczyć go winą za zło i śmierć skoro jest rozdarty i umiera. Odpowiedzią na każdy samotny krzyk buntu było największe z cierpień. Koniec cytatu. Tyle, kami. Nie ma innej odpowiedzi Boga na ludzkie cierpienie i zagubienie, na ludzką nędzę, niż cierpienie Chrystusa na krzyżu. To cierpienie jest Bożą odpowiedzią na Prometejski mit. Tyle te najważniejsze wątki w encyklice Jana Pawła II Dives in Misericordia. Encykliki, w której zbiega się to krakowskie wychowanie Karola Wojtyły w Szkole Miłosierdzia u świętego brata Alberta i siostry Faustyny Kowalskiej. Teologia miłosierdzia jako szczególna odpowiedź chrześcijaństwa na te wezwania wieku XX i naszego wieku XXI, wieku sekularyzacji, odejścia od Boga, ale przecież także szukania Boga. Na koniec chciałbym y, powiedzieć o kilku takich właśnie kończących już y, y, uwagach y, dotyczących praktyki miłosierdzia. Czy tego, co Jan Paweł II nazwał w jednym ze swoich pism wyobraźnią miłosierdzia. Z encykliki Divis in misericordia wyłania się prawda, że miłosierdzie jest drogą każdego człowieka. Każdy człowiek potrzebuje miłosierdzia i każdy powinien świadczyć miłosierdzie wobec innych, zwłaszcza wobec ludzkiej biedy, nieszczęścia i cierpienia. Miłosierdzie jest właściwym człowiekowi sposobem bycia. O tym i teraz chciałbym zwrócić na to uwagę, mówi tradycyjne wyliczenie siedmiu uczynków miłosierdzia wobec ciała i siedmiu uczynków miłosierdzia wobec duszy, które jest przecież rozwinięciem chrystusowej przypowieści o sądzie ostatecznym. Przypomnijmy tę tradycyjną, katechizmową naukę, która jest uzupełnieniem tej, moglibyśmy powiedzieć, antropologii miłosierdzia, którą przedstawia Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu. Miłosierdzie jako objawienie prawdy o tym, kim jest Bóg, ale także kim jest człowiek i także o tym, jak powinniśmy postępować, aby prowadzić prawdziwe ludzkie życie. A więc yy, siedem uczynków miłosierdzia wobec ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych przyjąć w dom, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Zwróćmy uwagę, że każdy z tych siedmiu uczynków miłosierdzia wobec ciała zwraca uwagę na jakieś cielesne cierpienie, na jakiś materialny brak, który my, chrześcijanie, na który, który powinniśmy zauważyć i który powinniśmy potraktować ze współczuciem i z czynną miłością. Ale w drugiej części tych siedmiu uczynków jest mowa o siedmiu uczynkach wobec duszy i wydaje się, że dzisiaj często pamiętamy o tych o tej antropologii zawartej w, te, w tych uczynkach miłosierdzia wobec ciała, ale zapominamy o antropologii, która kryje się w tych siedmiu uczynkach miłosierdzia wobec duszy. Przypomnijmy je. Grzeszących upominać, nieumiejących pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Dzisiaj często zapominamy, że ludzka bieda i ludzkie cierpienie to nie jest, czyli te sytuacje, wobec których powinniśmy się zachować miłosiernie, to nie jest tylko bieda i cierpienie, które mają charakter materialny, cielesny. W pewien sposób ten rodzaj cierpienia łatwiej zauważyć i jest prostszy. Ale jest także ta bieda, która jest ukryta w człowieku. Jest to cierpienie, które jest ukryte w człowieku. To jest, jak mówią te uczynki miłosierdzia wobec duszy, to jest grzech. Grzesznych trzeba napominać. żeby Trzeba przypomnieć, że grzech prowadzi do nieszczęścia nieumiejących pouczać, brak wiedzy, brak wiedzy, który często prowadzi do złego postępowania, bo ktoś nie wie, ktoś potrzebuje rady. Wątpiącym dobrze radzić. Dobre słowo jako akt miłosierdzia, rada jako akt miłosierdzia. Czy w tej epoce prywatności, gdzie tak bardzo Troszczymy się o to, żeby nie, nie naruszyć tej sfery innego człowieka, także nierzadko wśród najbliższych. Nie grzeszymy przeciwko właśnie temu uczynkowi miłosierdzia, zapominając o konieczności dobrej rady, podtrzymania wątpiących. Strapionych pocieszać. Czy mamy czym pocieszyć strapionych? Czy oprócz poklepywania po ramieniu i mówienia jakoś to będzie, z, wła z naszego własnego przeżycia rodzi się słowo, które możemy, którym możemy podtrzymać osobę strapioną. Krzywdy cierpliwie znosić. Tak? Nie szukać rewanżu. Urazy chętnie darować. Znaczenie przebaczenia. I wreszcie modlić się za żywych i za umarłych. Siedem uczynków miłosierdzia wobec ciała i siedem uczynków miłosierdzia wobec duszy. Wydaje się, że ta tradycyjna nauka, która zawsze była obecna w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim, ona tak naprawdę ukonkretnia to, o czym Jan Paweł II mówi w swojej encyklice o Bożym miłosierdziu, gdzie wzywa nas do wyobraźni miłosierdzia. Bo przecież możemy powiedzieć, że tej, yy, tych różnych form ludzkiej biedy, ludzkiego cierpienia, ludzkiego upokorzenia i tych wszystkich braków jest nieskończenie więcej. Jest zapewne tyle, ile jest ludzi. I z przestrzeni tego, tej wyobraźni miłosierdzia, spotkania z Bogiem miłosiernym, musimy znaleźć taką formę naszego życia, taką formę świadczenia dobra wobec innych, aby doznając Bożego miłosierdzia, abyśmy tak jak... Te wszystkie postaci tutaj wymienione w czasie tej konferencji. Jan Paweł II, Faustyna Kowalska, Albert Chmielowski, Jadwiga Królowa Wawelska, Aniela Salawa, Loizy Kosiba i wielu, wielu innych, abyśmy tak jak oni w naszym czasie, w naszej epoce potrafili świadczyć Boże Miłosierdzie.